0: Queridos, muito bom estar com vocês aqui nessa noite, mais uma vez, né? Eu não sei quantas vezes já estive aqui pregando, muito bom, fico muito honrado sempre que sou convidado, né? Sempre que o Abraão, cadê o Abraão? Decide me convidar? Obrigado, Abraão, sempre que você me convidar, eu estarei aqui, tá bom? Dessa vez não foi o Abraão que me convidou, não, mas eu fui convidado, né? Deve um, o Abraão deve ter mencionado, convido o Elbio, às vezes ele vai vir e quem sabe ele acerta, né Abraão? É... <risos> É, Abraão, nossas agendas não estavam dando certo Mas deu certo, graças a Deus, né? Coisa muito boa Então é muito bom, meus queridos, estar aqui com os irmãos Aqui tem pessoas que eu amo muito, amigos mesmo, do coração Durante o tempo eu e minha família passamos por aqui Não sei quantos se lembram, né? A gente via no domingo pela manhã, principalmente, né? Um tempo que a gente estava em transição, igreja A gente passou um tempo vindo aqui Foi muito bom, fomos muito edificados, abençoados aqui Aqui tem o Júlio também, né? Júlio foi meu primeiro conselho de embaixadores do rei, né, obrigado Júlio, me ensinou muito, me ensinou muito, aprendi muito com o Júlio, cara, eu tinha uns 10 anos mais ou menos, ele já era meu conselheiro, né, e cuidava de mim, então obrigado Júlio, e eu vejo que o Júlio está fazendo escola, né, que o Murilo chega aqui e fala, eu quero ser eternamente jovem, isso é coisa do Júlio, gente, o Júlio que fica ensinando essas coisas, né, o Júlio, eu, ele já era desse jeito, com essa idade, quando eu tinha 10 anos e era embaixador, e ele não muda, ele não, não, ele não avança não. Mas graças a Deus por isso, né? João Paulo também, esposa, obrigado aí por, pelo carinho com a minha pessoa e ter me convidado. Queridos, eu não trago um abraço da minha igreja. Acho que eu já falei isso para vocês uma vez que eu vim aqui, né? A minha igreja não mandou um abraço para vocês. Eu sou o pastor da Igreja Batista no Coimbra e eles não mandaram um abraço para vocês. Se vocês não mandaram um abraço de volta, domingo que vem eu chego lá e falo para eles. Eles não mandaram um abraço para vocês também. Estamos kits, né? Porque o pastor tem dessa mania De chegar e falar, trago um abraço da minha igreja A gente fala, amém Às vezes a igreja nem sabe que o pastor está lá E ele fala, dá um abraço Por que, que a minha igreja não mandou um abraço para vocês? Porque eles não sabem que eu estou aqui, amém Coisa boa, glória a Deus Por que, pastor Elbis, só sai sem escondido Não, não é que eu saio escondido É que lá no Coimbra, aqui eu sei que não acontece isso Mas lá no Coimbra Quando o pastor não está O pessoal acha que pode ficar vendo fantástico Aí não vai no culto, veja Que coisa, a gente fala Aí que eu estou fazendo agora, não falo mais que eu vou sair. Uma vez, um domingo por mês eu posso sair, é o meu combinado com é a diretoria, e eu nunca aviso. Então eles nunca sabem quando é que eu vou estar e quando eu não vou estar. Então eles nunca ficam vendo fantástico. Estão todo mundo lá enganados, achando que eu estaria, né? Estou aqui. Então, sem eles saber, não trago o um abraço deles. Se eu tivesse falado, eles teriam mandado, com certeza, um abraço para vocês, tá bom? Diante disso, se vocês devolverem um abraço, eu levo o um abraço de volta. Trago o um abraço da minha família. Minha esposa mandou um abraço, sim. E queria muito estar aqui Mas hoje nós temos uma programação do Ministério Infantil lá na nossa igreja E então ela está muito envolvida lá na programação E não poderia estar conosco Então ela mandou então o abraço dela Tá bom? Deus abençoe você Você pode colocar a divisa aí de novo, querido? Põe aí a divisa do, do, do mês Eu recebi o postzinho com a divisa, né? E fiquei pensando a respeito deste texto A minha tradução também está desse jeito Porque a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana e eu fiquei pensando nisso, né? a loucura de Deus Deus é meio loucão, o que, é que você acha? Parece que Deus não tem muito juízo não né? Quando a gente olha para o texto bíblico E algumas coisas que vão acontecendo na Bíblia A gente fala, gente, mas Deus parece que não tem juízo O que, que é isso, que coisa, né? E aí quando a gente vê o Paulo falando, olha, a loucura de Deus Quando Deus faz as coisas dele e parece ser loucura Olha, isso é muito mais importante do que qualquer sabedoria humana Por isso que a loucura para os homens mas é sabedoria para nós que cremos, diante disso fiquei pensando o que falar? que texto que eu posso encontrar que é meio louco? tem uns textos loucos na Bíblia se você for ler depois sua casa eu pensei em dois, aí eu fiquei agora um ou outro, um ou outro, vai nesse, vai naquele vai nesse, vai naquele, me preparei para os dois e vim para cá pensando qual dos dois que eu vou falar? e aí tem aquele negócio do Espírito Santo tocar no coração, não tem? e o Espírito Santo direcionar, não fez deixou eu chegar até aqui e ele não falou Mas a minha vontade é falar do texto que eu vou falar com você agora Então abra sua Bíblia aí, por favor Em 2 Reis, capítulo 4 E nós vamos ler alguns versículos Então, por favor, você não fecha a Bíblia não Vai me acompanhando aí Será que alguém pode me servir uma água? Por favor, está seco aqui A voz vai acabar agora Obrigado, irmão Então vamos lá 2 Reis, capítulo 4 Em reverência a uma boa tradição batista Vamos colocar sobre os pés eu até gosto dessa tradição aí não quer dizer muita coisa não não quer dizer que, ah sim a gente está respeitando Deus não, pode ser ler a Bíblia na sua casa deitado mesmo. obrigado viu, pedrinha no céu lá garantia na coroa um galardão a mais, se fosse Coca-Cola era uma cinco pedrinhas né, mas foi água uma tá bom, então não tem problema ler a Bíblia deitado, com essa modernidade do celular agora, você pode ir para a sua cama e ler a Bíblia deitado lá no celular, não é pecado não é pecado, mas os batistas tradicionalmente lê a Bíblia sobre os pés assim, em pé como você está e aí a gente vai fazer reverência então a essa tradição 2 Reis capítulo 4, a partir do versículo 8 Na minha tradução diz assim, ó Certo dia, Eliseu foi a Sunem Onde uma mulher rica insistiu que ele fosse tomar uma refeição em sua casa Depois disso, sempre que passava por ali Ele parava para uma refeição Em vista disso, ela disse ao marido Sei que esse homem que sempre vem aqui É um santo homem de Deus Vamos construir lá em cima um quartinho de tijolos E colocar nele uma cama, uma mesa, uma cadeira e uma lamparina para ele Assim, sempre que nos visitar, ele poderá ocupá-lo Um dia, quando Eliseu chegou, subiu ao seu quarto e deitou-se Ele mandou o seu servo Geazi chamar a Sunamita Ele a chamou E quando ela veio ele, E quando ela veio Perdão, que eu estou perdido aqui Ele a chamou E quando ela veio, Eliseu mandou Geazi dizer-lhe Você teve todo este trabalho por nossa causa O que podemos fazer por você? Quer que eu interceda por você junto ao rei, ao comandante do exército? Ela respondeu, estou bem entre a minha própria gente Mais tarde, Eliseu perguntou a Geazi O que se pode fazer por ela? Ele respondeu, bem ela não tem filhos, e seu marido é idoso, então Eliseu mandou chamá-la de novo, Geazia a chamou, ela veio até a porta, e ele disse, por volta dessa época, no ano que vem, você estará com o filho nos seus braços, ela contestou, não meu senhor, não iludas a tua serva, ó homem de Deus, mas como Eliseu lhe dissera, a mulher engravidou, e no ano seguinte, por volta daquela, me, daquela mesma época Deu à luz a um filho O menino cresceu Certo dia, foi encontrar-se com seu pai Que estava com os ceifeiros De repente, ele começou a chamar o pai gritando Ai minha cabeça, ai minha cabeça O pai disse ao seu servo Leve-o para a mãe dele Uma atitude bem racional, né? Nada mais justo do que isso, nada mais certo do que isso nós pais não tem muito preparo para cuidar de menino doente, não é? A gente logo manda para a mamãe. Mamãe é preparada, sabe qual remédio que vai dar. Então, entre a fé e a razão, esse moço é bem, raza, bem razão, né? Leva esse menino lá para a mãe dele. Menino doente tem que ficar com a mãe. Esse é o pensamento aqui, tá? Não quer dizer que tem que ser assim na vida real, não. <risos> o servo o pegou e o levou à mãe. O menino ficou no colo dela até o meio-dia e Ele morreu. No colo da mãe, o menino pode morrer também. Tá bom? Então, não foi só porque o pai não cuidou direito. O pai mandou para a mãe. E a mãe cuidando, o garoto morreu. Ela subiu ao quarto do homem de Deus, deitou o menino na cama, saiu e fechou a porta. Então, a diferença da mulher para o homem é que nessa situação, nós homens ficaríamos ali pensando o que fazer? O que fazer? E agora? Meu Deus! E agora? O menino morreu. Mas a mulher logo pegou o garoto, subiu lá para o quarto do Eliseu, colocou ele na cama e fechou a porta, versículo 22, ela chamou o marido e disse, preciso de um servo e de uma jumenta para ir falar com o homem de Deus, vou e volto logo, e ele perguntou, mas por que hoje, não é lua nova, nem é sábado, e ela respondeu, vai tudo bem, vai tudo bem, ela mandou o selar a jumenta e disse ao servo, vamos rápido, vamos só para, quando, só para quando eu mandar. Assim, ela partiu para encontrar-se com o homem de Deus no Monte Carmelo. Quando ele a viu à distância, disse a seu servo Geazi, Olhe, é a Tsunamita, corra ao seu encontro e pergunte a ela, está tudo bem com você? Tudo bem com seu marido e com seu filho? Ela respondeu a Geazi, vai, tudo bem. Faz o seguinte, pode sentar, por favor. Vamos fazer o seguinte, faça aí você agora um compromisso com Deus assim ó, diz assim no seu coração, Deus, se o Senhor falar comigo nessa noite eu vou obedecer, faz aí um compromisso com Deus, fala Deus ó, se nessa noite o Senhor falar comigo, eu vou agarrar nesse negócio e vou obedecer, fecha aí seus olhos então e vamos falar com Deus, Pai que essa é a tua palavra, o desejo do nosso coração é Pai que nós possamos, ó Pai estarmos rendidos ao Senhor, para entendermos aquilo que é propósito do Senhor para a gente nessa noite, que a Tua Palavra possa encontrar um lugar muito especial no nosso coração, para que a gente possa aplicar na nossa vida, Pai, no nome de Jesus. Amém. Queridos, que história, que história, uma história maravilhosa. Eu gosto muito das histórias do Antigo Testamento. São umas mais interessantes que as outras. Umas parecem maluquice. Não que não haja isso no Novo Testamento, tem também. Mas no Antigo Testamento elas estão mais recheadas de detalhes que parecem loucura. Como que pode uma mulher ter um filho depois de já velha, depois do marido já velho, o que é muito comum no Antigo Testamento, começou com Abraão e depois o negócio virou uma coisa corriqueira, e está acontecendo novamente, a mulher que não tem filhos, que já está um pouquinho mais velha, o marido já está um pouquinho mais velha, e Deus nos apresenta essa história, uma mulher que de repente fica grávida, e que no tempo que o profeta disse, ela tem um filho, e aí de repente esse filho morre, e o que mais me chama a atenção nessa passagem, é, é, é de fato isso que a gente está pensando aí no mês da juventude, como que fica a nossa fé e a razão, durante alguns anos aí, há uns anos passados, esse era uma, um debate né, os pais tinham medo dos filhos ir para a faculdade, Os menino vai para a faculdade, e vai começar a estudar, vai perder a fé, não pode, e aí parece que nós crentes tínhamos que ser tudo, desletrado né, de celebrado. ninguém pode fazer curso superior, era um medo da faculdade, não, mas porque todo mundo vai para a faculdade fica ateu, e o menino vai para lá e perde a fé, porque de repente começa a aprender sobre filosofia, e a razão, e a razão começa a contestar a fé, que ele já acabou, e graças a Deus por isso, a ciência já se rendeu à fé, e a fé também já se rendeu à razão, na verdade a fé e a razão se servem mutuamente, há momentos em que nós somos pura razão, e precisa ser, é necessário, mas há momentos em que nós somos a mais por demonstração de fé, e precisa ser, porque a razão nada pode fazer, essa é uma situação muito clara, onde há momentos que precisa usar da razão, e há outros momentos que precisa usar da fé, interessante que a Bíblia sequer menciona o nome dessa mulher, fala que ela era uma mulher sunamita, e este nome é uma referência à cidade que ela mora, ela morava na cidade de Sunem, lá era o lugar que ela habitava, sabe o que quer dizer Sunem? Já teve a curiosidade de pesquisar o significado da palavra Sunem Lugar de repouso Vê que maravilha A mulher morava num lugar de repouso Pensa em você morando em Sunem Vivendo num lugar que é conhecido por ser um lugar de repouso Eu fico aqui pensando, imaginando Como seria essa cidade chamada Sunem Fico pensando nas planícies assim, tudo gramadinho Que usa mais linda, que é tanto de árvore um riozinho passando assim no meio, quadra de tênis, assim umas três, porque tênis é muito bom, né? uns dois que é um futebol, ixi, futebol não, né? Vôlei, vamos pro vôlei porque não dá briga. Futebol acaba com o Sunei, né? Em lugar de repouso vira um problema sério, né? Se bem que aqui na igreja de Novo Horizonte não tem isso, mas lá no Coimbra tem, dá uns problemas no futebol. A gente até parou de jogar, tem uns quatro anos já, né? A gente joga só tênis, acabou, não tem mais confusão. Então, dá pensa lá, umas quadras de tênis... Vamos pôr uma de futebol. Uma de futebol, mais umas três de vôlei. Sunem, este lugar maravilhoso, esse lugar tranquilo, redes amarradas de uma árvore para outra, água de coco. Queridos, lugar de sossego, lugar de descanso. Essa mulher morava em Sunem. A propósito, essa cidade localizava-se ao sudeste do Mar da Galileia, entre os montes Giboá e Tabor, na. Planície de Jezreel Era uma herança da tribo de Isaac E isso é muito legal Se você começar a pensar a respeito disso Mas depois o pastor Dionísio vai continuar com vocês Nessa direção Não quero falar a respeito disso O profeta Eliseu exerceu seu ministério lá naquela cidade Naquela região Era por ali que o Eliseu o seu ministério E ele conheceu essa mulher Chamada de Sunamita pela palavra O texto diz que Essa mulher reconhecia Eliseu uma característica importante, ela fala para o marido dela, eu vejo que este é um santo homem de Deus, olha que interessante, que mulher inteligente, ela olha para o Eliseu e fala, meu bem, preste atenção, eu fico observando esse menino aí, de vez em quando ele passa aqui, junto com esse ajudante dele, vira e mexe, ele passa umas duas, três vezes por ano, este homem é um santo homem de Deus, o que há na vida do Eliseu que faz essa mulher pensar que ele era um santo homem de Deus? Também a gente podia refletir a respeito disso, mas não é sobre isso que nós vamos falar nessa noite O Eliseu era reconhecido por essa mulher como um santo homem de Deus E a fala dela demonstra de que ela é uma mulher que tinha muito discernimento Bom, a partir desse reconhecimento, Eliseu torna-se hóspede da casa dela Ela faz um quartinho para o Eliseu, lá em cima e aí, ela guarda aquele lugar com muito carinho, vai lá, prepara tudo, pinta parede, cama nova para o profeta Eliseu, e tudo fica preparado para que Eliseu pudesse ser um hóspede daquela mulher sempre que ele passasse por lá. E assim foi, a Bíblia diz que Eliseu ia para lá e ficava hospedado na casa dela. Como forma de retribuição, o profeta Eliseu quis fazer alguma coisa. É legal, né? A gente precisa ser grato mesmo, né? As pessoas que fazem o bem para gente. Gratidão é uma virtude, meus queridos. E como nós temos precisado do nosso mundo e sermos gratos O Eliseu ficou muito comovido por tudo aquilo que ela fazia E ele ficou muito grato, então ele quis conceder um favor àquela mulher A resposta dela foi muito interessante O Eliseu chama ela e pergunta assim O que, é que eu posso fazer por você? O que é que na sua vida está ruim? Se eu pudesse interferir de alguma forma Ou se eu pudesse interceder por você junto do rei Junto do, do comandante da guarda O que, é que você pediria? Queridos, presta atenção, um homem de Deus chegando na sua casa e perguntando para você, o que, é que eu posso mudar na sua vida? Como que eu posso interferir na sua vida? O que, é que você precisa? Qual foi a resposta da Sonamita? Ela disse o seguinte, eu habito no meio do meu povo, está tudo bem comigo, Eliseu. Não preciso de nada. Eu estou totalmente satisfeito com o que eu tenho. É como se ela estivesse dizendo, Eliseu, eu sou feliz neste lugar. Afinal de contas isso aqui é Sunem, lugar de sossego. Não necessito de riquezas, não necessito de mais nada. Eu vivo aqui no meio do meu povo e tudo que eu vivo aqui agrada muito o meu coração. Estou bem, mas quem é grato não, não sossega, né? O Eliseu ficou incomodado, não, mas não pode um negócio desse, gente. Como que a vida dessa mulher é, é boa desse tanto? Não pode, ué. O que, que é isso? Alguma coisa deve ter um problema lá. Aí um belo dia ele conversa com o Geazi, ô oh, Geazi, nós temos que fazer um curso para essa mulher trata a gente tão bem. A gente vem para cá, ar-condicionado no quarto, tudo tranquilo, Coca-Cola, ela serve a gente tão bem, faz jantar e tudo mais. Não pega bem a gente ficar aqui desfrutando dessa bondade dela, sem de alguma forma fazer algo por ela. O Geazi fala, uai, Eliseu, ela não tem filho. Ó, oh, que isso. Essa casa desde desse tamanzão. E ela não tem um menino correndo aqui dando trabalho, que negócio todo e tal, não sei o quê que que é isso aí? não tem filho então vamos pedir para Deus um filho tá certo, resolvemos o problema nós vamos resolver o problema dela há uma falta na vida dela falta filho, e aí Deus em resposta à oração de Eliseu realiza o desejo do coração da Sunamita. ou seria o desejo do coração de Eliseu ah não sei, bom o que a história conta é que ela ficou grávida e que ela ficou grávida e que ela teve um menino e que o garoto cresceu e que me parece que o garoto era um garoto de gente boa. O garoto era sustância boa, né? O menino era bonzinho. Vez por outra ia para o campo para ter com o pai. Ia lá para ficar com o pai. coisa mais difícil do mundo hoje é filho que acompanha pai, né? Mas esse aí era companheiro do seu pai. Um dia ele já era crescido. E como de costume ele foi estar com o seu pai. Foi acometido de uma forte dor de cabeça, conta a história. E o pai, mais do que depressa, de maneira bem razoável e com a razão... Ao invés de orar pelo menino, fazer alguma coisa, né? Paz, nós temos transferido para a mamãe esse negócio, né? Mamãe que ora, mamãe que faz o culto lá em casa, a mamãe que se preocupa com o, a vida espiritual do nosso lar. Se a gente sentar na mesa para orar, para almoçar, se a mamãe não orar, também ninguém ora. E o papai desse rapaz tinha mais ou menos esse costume, parecido com o nós também. Era um pai meio preguiçoso, espiritualmente falando, né? Ele nem orou, já despediu o menino, vai para sua mãe. Vai lá na sua mãe que ela deve ter um chá para você Um remédio, um trem, uma, uma oração Lá ela faz Vai para a mamãe, porque mamãe que resolve O garoto volta para casa e morre, queridos Alguns estudiosos dizem que ele foi Acometido de uma insolação Ficou muito tempo no sol E aí então ele morreu Bom, eu pergunto para você o seguinte O que, que você faria no lugar da Tsunamita? Se você estivesse vivendo essa história E estivesse no lugar dessa mulher O que, que você faria? O que fez a Tsunamita? Bom, a Sulamita está diante dessa bifurcação que tem a imagem aí do, do flyer, do tema de vocês, né? Entre a fé e a razão, o que, que eu faço agora? Esse garoto está morto, morreu Mas esse garoto é o meu filho, eu amo ele O que, que a Sulamita faria? O que, que você faria? Bom, a Sulamita chorou sem esperança, lamentou, se revoltou contra Deus Não foi isso que ela fez? Nada disso, nada disso a primeira coisa que a razão nos diz É que não tem mais jeito e quando não tem mais jeito, o que nos sobra são as lágrimas O que nos sobra são o desespero mesmo O que nos sobra é a gente descabelar e ficar maluco Diz o texto que a Solomita não fez nada disso Que fé a dessa mulher, meus queridos Porque fé é a condição que nós temos para manter o nosso equilíbrio Quem tem fé não perde a razão, não Não precisa perder a razão A fé nos ajuda a manter o equilíbrio a sunamita não chorou, não ficou maluca Não se revoltou contra Deus Pelo contrário, o texto nos diz que ela se deitou Deitou o menino no quarto do Eliseu Reuniu os empregados Preparou uma jumenta E foi para o Monte Carmelo Atrás do profeta Eliseu O que que move essa mulher? A fé que ela tinha Aí o seu marido ficou meio estranhado Daquele negócio, perguntou Mas por que, que você vai lá hoje? Não é dia de ir Não é hora de procurar o profeta o marido não fazia ideia do tamanho da fé daquela mulher diante do filho morto o marido não tem condições de imaginar de que Deus podia fazer alguma coisa a fé dele era muito pequenininha, não parece? ele olha para aquilo e fala meu filho, não tem mal o que fazer não, filha. Vamos, vamos enterrar o garoto aí já deu, era isso aí mesmo vamos embora, vida que segue mas ele não sabe o que se passa no coração daquela mulher cheia de fé ela disse, olha, parece razoável que a gente fique aqui chorando e lamentando Mas não vou fazer isso Prepara a jumenta, eu vou ter com Eliseu. E o cara fala, mas não é dia, não é hora O que você vai fazer lá? O marido não faz e der o tamanho do, da fé da sua esposa E nem ele pode imaginar onde essa fé pode levar ela Queridos, nós precisamos de fé para permanecermos inabaláveis Nós precisamos de fé para permanecermos com saúde emocional. Tem muita gente adoecendo emocionalmente porque tem uma fé descartável. Essa mulher está diante de uma grande tragédia. O único filho que ela tem, se você é mãe, se você é pai, você tem noção do que essa mulher está sentindo. O único filho que ela tem está morto. Uma morte boba, quem morre porque está no sol. Uma morte que parece meio besta. De repente a tragédia chega na casa dela Não sei se você já experimentou isso Se já experimentou quando a tragédia bate na sua porta Sem avisar Pega você meio de surpresa E a primeira coisa que a gente faz Muitas vezes é nos desesperar É perdermos meus queridos o controle É nos abalarmos muito Mas a Tsunamita nos ensina Que nós precisamos de fé Para permanecer com saúde Para permanecer inabalável A resposta dessa mulher Beira a loucura a resposta dessa mulher, beira o incompreensível O marido faz a pergunta para ela e ela responde Vai, tudo bem Quer dizer, que fé que fé Diante da tragédia, o que essa mulher diz é Vai, tudo bem Tsunamita, tá, pelo amor de Deus, como assim vai tudo bem? Teu filho está morto, deitado na cama Tsunamita, como que pode tudo bem, a esperança de, ter, de ver esse filho casar, se formar, acabou, ele acabou de morrer Como que você pode dizer diante dessa tragédia, que vai tudo bem com você, que fé é essa, que equilíbrio emocional é esse Que condição inabalável é essa, de onde essa mulher tirou toda essa força meus queridos De onde essa mulher tirou toda essa força, cadê o desespero, cadê as legítimas lágrimas e por que não ela tinha todo o direito de estar desesperada Onde estão as perguntas a Deus? Onde estão as dúvidas diante de Deus? Ah, cadê o amor de Deus por mim? Você já passou por algo parecido? Já recebeu a tragédia lá na sua casa? E de repente você se viu desesperado, abalado, abatido Meus amados, nós vivemos isso e há momentos na nossa vida que as circunstâncias parecem fugir do nosso controle. E é para isso que serve a nossa fé. É para esse momento. A gente tem falado muito de fé para conquistar, né? Se bem que a Igreja Batista fala menos. Mas por aí a gente tem ouvido falar muito sobre isso. Há uma grande igreja na nossa cidade. Ah, não vou dizer o nome, né? Mas televisão. Televisão não sei, mas rádio. E os crentes escutam, viu pastor Dionísio, Escuta outros pastores, né, então a gente também tem que escutar para a gente saber que vibe que esse pessoal está indo, porque eu ouve mais ele do que a gente, o cara fala na rádio todo dia, eu não falo todo dia na rádio, aliás nem falo na rádio, e só tem contato com o povo de Deus que eu pastoreio três vezes por semana, mas ele está todos os dias pelo rádio falando com o povo de Deus que eu sou pastor, então eu preciso escutar o que ele diz, sensato muitas vezes, mas agora eles estão numa pegada do favor de Deus, estão falando sobre o favor de Deus, porque você tem favor de Deus, e eu fui ouvi-lo, mas como que é esse negócio de favor de Deus? Como é que funciona esse negócio de favor de Deus? E aí queridos que coisa impressionante Em uma das suas mensagens ele diz o seguinte Se você tem o um favor de Deus Quando você vai prestar o vestibular A vaga é sua, porque você tem favor de Deus eu Falei, mas gente, eu nem sabia disso Reprovei duas vezes no vestibular ué? E eu tinha o um favor de Deus Por que, é que eu não revoguei o favor de Deus naquela hora? Como é que é que funciona? Você não estuda se não se esforça E na hora da prova o favor de Deus vai favorecer você Que isso? Que evangelho é isso? Que maluquice é essa? Ah, Jesus, que coisa Bom, eu não sei se você já viveu a situação que foge do seu controle No tempo em que as circunstâncias teimam e nos dizer que tudo vai mal A Tsunamita nos aponta um caminho Qual que é o caminho que a Tsunamita nos aponta? O caminho da fé Ela diz, vai tudo bem não parece tudo bem As circunstâncias não são das melhores Mas a tsunamiita diz Vai tudo bem Pastor, o que a gente pode aprender com essa mulher diante dessa história? Quais são as aplicações práticas para a nossa vida Para que possamos ter uma fé como a dela? Uma fé que transita entre a razão e aquilo que não parece ser razoável Uma fé que transita entre aquilo que é palpável e aquilo que é sobrenatural Como que nós podemos ver como essa mulher? Como assim vai tudo bem? Primeira coisa, vai tudo bem quando? Quando cremos em Deus Cremos nesse Deus que do pó cria e recria a vida e a nossa história Esse é o Deus que nós servimos Vai tudo bem quando nós cremos que nós servimos a um Deus que do pó gera vida Quando nós cremos que servimos a um Deus que intervém e muda a nossa história Aí nós podemos dizer vai tudo bem as últimas palavras da nossa vida, meus queridos irmãos, não é da circunstância. As últimas palavras da nossa vida, é Deus quem dá. E a Tsunamita sabia disso. O que as circunstâncias diziam para ela? Não dá mais, desista, acabou. O seu filho não respira mais, o coração dele não bate, morreu. Agora é só seguir o enterro. Mas as circunstâncias não dão as últimas palavras da nossa vida. Quem tem fé sabe que a última palavra da nossa vida, quem dá é o Senhor Jesus é o Deus que nós servimos, Deus meus queridos irmãos, não é um mero espectador da nossa vida, Deus não é um mero espectador dos acontecimentos que acontecem na nossa vida, Ele está próximo de nós, Ele é o nosso Pai, como Pai Ele nos sustenta, nós somos filhos de Deus, amém? Amém, muito bom, que culto pentecostal né, culto pentecostal a gente fala amém, pode falar amém Abraão, pode pastor Dionísio. Fique em paz aí querido, para falar amém, tá bom? Mas que coisa maravilhosa Não é e não são as circunstâncias que dão as outras palavras na nossa vida meus irmãos A gente para muito fácil de caminhar A gente desiste muito fácil É uma pedra no caminho a gente já fala Ah, não dá mais, desisto, vou voltar para trás Eu estava indo até bem nesse negócio de propósito Mas agora eu vou voltar para trás, porque olha aqui o problema e quanto mais eu estava dedicado Agora é que o problema apareceu Na verdade eu nem pedi esse filho Foi esse profeta que quis me dar E agora ainda vem e leva o meu filho Cris, nós precisamos acreditar Que todas as coisas cooperam para o nosso bem Todas as coisas cooperam para o nosso bem Isso quer dizer que Deus pode intervir Na nossa história Deus pode intervir na rota da nossa história Para que todas as coisas cooperem para o nosso bem o nosso problema é que a gente não tem muita clareza de propósito na vida A gente não sabe muito onde a gente quer chegar A gente vai vivendo assim, deixa a vida me levar, a vida leva eu É a filosofia de vida do Zeca Pagodinho, já conhece o profeta Zeca Pagodinho? E fala isso, deixa a vida me levar, a vida leva eu Tem um monte de crente que vive de jeito Não tem clareza de propósito Não sabe onde está indo E aí para quem não sabe onde vai chegar, onde quer chegar Qualquer caminho é válido Agora pensa você no caminho errado, na direção errada Quanto mais as coisas derem certo Quanto mais rápido você andar Mais distante você está do seu propósito É mais ou menos assim, ó Pega a BR 153 aí Que vai ligar Brasília até São Paulo Se o seu propósito de vida é chegar em São Paulo E você estiver na BR sentido Brasília Quanto mais o carro te favorecer Quanto mais rápido o seu carro andar Quanto mais as coisas derem certo Mais distante você está de... São Paulo, que é o seu propósito, aí o que, que Deus faz? Deus põe um prego lá no caminho, para furar o pneu, para dar ruim, você perceber que você tem que ir para São Paulo, que o carro tem que fazer meia volta e voltar para cá, às vezes a gente não entende por que, que os pregos aparecem, por que, que o pneu fura, por que, que eu tenho que parar, o pastor estava caminhando tão bem, galopando a velocidade fantástica, ah, mas é porque está na direção errada querido, é para cá que tem que ir, e aí Deus vem cá e interfere, Deus vem cá e coloca o dedinho lá e corrige a nossa rota, às vezes dói. Mas é da vontade de Deus que todas as coisas que para o nosso bem, então um pneu furado nem sempre é ruim, amém? Vai embora daqui hoje pensando nisso, vai pensando nisso, uma pastora, aquele pneu furou naquela hora, é de Deus queridão, você estava quase chegando em Brasília, não ia ter mais retorno aí até que você vai lá dentro de Brasília, já andou em Brasília, não é igual um caos, você voltar, não é igual a Goiânia, não, qualquer você quebra, volta, tem uma rotatória, não tem, então lá dentro está perdido, até você voltar para trás, então louva a Deus pelo pneu furado, porque é propósito de Deus que você entenda, qual é a direção que Ele tem para a sua vida, este é o caminho que a Tsunamita nos apresenta, podemos ter sempre a esperança, nas situações desesperadoras, vai tudo bem, é o que o Sinamita disse. Eu me lembro quando eu era mais novo, hein, molequinho, bem pequenininho, os meus pais se converteram, foram para a igreja. Meu pai se converteu na circunstância é seguinte, ele era alcoólatra e a minha mãe disse para ele, ô, oh, agora não aguento mais você não, ó, chega. E eu vou embora com os meus filhos e acabou o nosso casamento. E foi embora, nos pegou, foi para a casa da minha avó. E aí meu pai, na primeira noite que ele precisou passar só, ele fez uma reflexão, não posso, aí. Minha família vale muito mais que o álcool. Pegou as coisas dele e naquela noite mesmo foi andando a pé para a casa da minha avó, Porque já não passava mais ônibus Agora se você conhece bem Goiânia, eu vou te contar onde a gente morava e onde a minha vó morava A minha avó morava no bairro Nova Esperança, região noroeste de Goiânia Conhece? Nós morávamos no Parque das Laranjeiras Tem nada a ver, uma coisa que eu... é lá e minha avó morava cá Meu pai pegou as coisas dele, pôs na mochila ali e foi andando Chegou na casa da minha avó umas três e meia da manhã Bateu a porta, todo mundo dormia minha avó acordou, atendeu o portão e ele falou: Precisa ver a família de volta para casa. E minha mãe: Não, 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 nós éramos muito um pequenos e se convenceu. Voltou para casa e ele entregou a vida dele para Jesus, nunca mais bebeu. Meu pai tinha uma coisa que a fé havia ensinado para ele e quando eu era criança eu não conseguia compreender. Meu pai dizia assim: Deus proverá. Toda situação que acontecia, de pai, meu filho, Deus proverá. Mas me dava uma raiva aquele negócio tão grande. Porque eu achava que Deus proverá Era uma desculpa para o meu pai, para ele não fazer nada é, pai, 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 amanhã tem que levar lanche para a escola Não tem dinheiro para comprar lanche Deus proverá, meu filho Fala, Mas não é possível, negócio desse meu pai. Só tinha que fazer um escarço com uma cana Para a gente levar de lanche, faz alguma coisa Ele falava, Deus proverá Deus proverá, queridos No coração da tsunami está uma certeza Deus proverá na vida dela Por isso não tem desespero no texto Por isso não tem mulher rasgando no Roupa, o cabelo, tacando panela para cima não tem nada disso A tsunami diz para o marido dela, queridão Eu sei que você não tem fé, eu não vou nem contar com você Eu não vou nem te chamar para ir junto Fica aqui, vai tudo bem Está tudo bem Está tudo sob controle Nosso ele está morto, é verdade, mas vai tudo bem Ele vai ficar bem Fé para nós acreditarmos Que na nossa vida Quem dá a última palavra é o Senhor Jesus Vai tudo bem quando? quando acreditamos que Deus quer o melhor para aqueles que obedecem e acreditam, apesar das circunstâncias, quer que a sua vida vá tudo bem, como a da sulamita, viva isso em nome de Jesus, acredite, confie, de que Deus tem o melhor para você, ainda que as circunstâncias digam o contrário, Deus tem o melhor para você, ainda que as circunstâncias dizem não, Deus tem o melhor para você, quanta fé é dessa mulher, Quanta confiança dessa mulher A verdade meus queridos irmãos É que se nós não cremos na providência divina Nós vamos cair na fatalidade sempre Nós vamos cair na, 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 no desespero sempre Nós somos convidados a crer na provisão de Deus Na providência divina É interessante a gente perceber que Ainda que alcançada pela dor Essa mulher caminha na convicção de que tudo vai bem Você consegue ter essa fé? essa semana eu fui visitar uma irmã queridíssima da nossa igreja, que está na UTI um, os dois pulmões com pneumonia quando eu cheguei lá, um médico estava numa sala lá e achou o pastor dela pensou o pastor dela, falou pastor tem duas coisas que mata velho não fala assim, não, não tem amor de Deus duas coisas pastor pneumonia e quebrar o fêmur duas coisas passou dos 70, não pode ter pneumonia de jeito nenhum e não pode quebrar o fêmur também de jeito nenhum Essa irmã já tem mais de 80 está com pneumonia nos dois pulmões Eu falei, o que ele tá querendo dizer para mim, será? É para eu despedir dela? Mas não é possível negócio desse, não pode ó. Eu falei, ô, oh, tudo certo, nós estamos orando por ela lá na igreja A gente tem confiado de que Deus vai Alcançá-la com cura Entrei, e quando eu entrei lá, meu irmão Aquela sala gélida, aquele gelo, aquele negócio Que lugar ruim Eu não gosto de hospital, o pessoal da minha igreja sabe muito bem disso Eu não visito no hospital e posso até te contar a história um dia, por quê? E eu passo mal em hospital. Mas ela é uma irmã muito querida, eu precisava ir vê-la. E é interessante quando eu peguei na mão dela, muito um de gelada, ali ela meio embrulhada nas cobertas, olho fechado, aquele tanto de aparelho, ela abriu um olho. E aí aquela pergunta que a gente faz mecânica, automática, não é? Qual que é a pergunta? Está tudo bem. Aí. Como que você vai? O que, que é isso, gente? meta tá deitado na cama da UTI. Queridos, surpreendentemente Ela quis falar assim, ó Tô bem, pastor achei pertinho dela Ela, eu tô bem, pastor Tá bem De repente, coisa ligado nela o um médico ali na ante-sala falando O que mata a velha é a pneumonia A senhora tá com pneumonia nos dois pulmões E a senhora diz, eu tô bem, pastor Queridos, essa mulher tá saindo de casa Deixando seu filho morto Mas ela diz, vai tudo bem porque quando nós vivemos de fé, quando nós somos alcançados pela fé, ainda que alcançados pela dor, nós temos a convicção de que tudo vai bem, de que tudo vai bem, e de que a nossa vida não é pautada pelas dores da vida, de que a nossa vida não é pautada pelas tragédias da vida, Deus sabe ter um controle de todas as coisas que nós vivemos, mas vai tudo bem quando? Quando cremos que por mais difícil que pareça, podemos repousar em Suném, Quer ter descanso na vida? Quer viver uma vida de fé, onde vai tudo bem? Creia que você pode descansar, ainda que pareça difícil, você pode descansar em Sunem. Há lugar de repouso para mim e para você? Eu não sei qual é o seu lugar de repouso. Talvez lá na sua casa você tenha seu lugarzinho lá. Pastor, é meu quarto, lá eu entro e repouso no Senhor, oro, me derramo ali dentro dele. Pastor, o meu lugar de repouso é a igreja Quando eu venho para a igreja, eu fico tranquilo demais Dá para esquecer, tudo que está acontecendo E eu repouso Queridos, nós precisamos de um lugar de repouso Nós precisamos acreditar que por mais difícil que pareça Deus preparou o Sunem para mim e para você Lugar de repouso Sunem é lugar de repouso, lugar de descanso Mas só podemos descansar e repousar quando nós confiamos Quando nós confiamos sei se você dirige Dirige em estrada Mas talvez esse seja o nosso maior problema no meu casamento Seja esse, né? Minha esposa também dirige Tem experiência de estrada Durante três anos ela morou em Brasília Eu morei em Goiânia Ela vinha todo final de semana para Goiânia de carro Dirigiu estrada demais Mas eu não dou conta de descansar Enquanto ela dirige Já fiz tudo, já fui até para terapia mas eu não dou conta irmãos, ela dirige super bem, nunca bateu o carro, e eu já bati, ela nunca bateu o carro, dirige maravilhosamente bem, mas quando a gente pega a estrada, eu não dou conta de descansar, eu não confio que está tudo bem, às vezes eu falo, pode pegar o carro amor, fica tranquila, e eu, quando eu coloco a cabeça ali, que eu reclamo um pouco o banco, eu falo, Deus do céu, se bater no caminhão, eu vou nem ver a morte, eu, já logo eu acordo, e falo, dá o carro de volta, tempo atrás, nós viajamos de férias, 3.500 quilômetros, fizemos um tour aí, eu dirigi toda a viagem, e ela ficava, você não confia em mim, eu falo, não é isso meu bem, o que, que é isso, não tem nada a ver uma coisa com a outra, é porque eu gosto de dirigir, eu odeio dirigir, eu odeio queridos, se nós somos alcançados por essa fé em Cristo Jesus, nós podemos descansar, podemos descansar por quê? Porque nós confiamos que Deus está cuidando de todas as coisas, dos momentos mais tenebrosos, dos momentos de muita escuridão, Tempo em que não conseguimos enxergar futuro Saiba, Deus está cuidando de todas as coisas Não era fácil para assumir não O filho morto Colocar a esperança na fala do profeta Ela vai se reencontrar com o profeta Aí aquele bate-papo ali Mas ela diz para o, para o Geazi, vai tudo bem Por que, que vai tudo bem? Porque o Senhor é o meu pastor e porque Ele me conduz às águas tranquilas, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, Ele me conduz por águas tranquilas, o garoto foi devolvido para a mãe, a alegria da ressurreição em Sunem, tudo está em paz, mas eu me pergunto, eu te pergunto, o que você faria no lugar da tsunami? Quem estaria ali? A fé, a razão, a razão ou a fé? Você consegue entender que apesar das circunstâncias, Deus está cuidando de você? Aí eu me lembrei de uma história, eu gosto muito de história. Aí eu quero ler para você essa história, eu já li ela outras vezes, gosto muito. Depois você dá uma lida, diz assim, ó. A tranquilidade das ovelhas. A noite estava escura, céu sem estrelas. De vez em quando, ouvia-se uivo de um lobo bem longe, misturado com o barulho do vento. As crianças reunidas na tenda do mestre Benjamim, estava com medo. Mestre Benjamim sentiu o medo nos olhos de cada uma daquelas crianças. Foi então que uma delas perguntou, mestre Benjamim, há um jeito de não ter medo? Medo é tão ruim. Mestre Benjamin respondeu, assim, ah, e ficou o que é. E qual é o jeito? Perguntou uma das crianças. É muito fácil, respondeu ele. É só pensar como as ovelhas pensam mas como é que vou saber como as ovelhas pensam, disse a outra criança, o mestre Benjamin respondeu, quando durante a noite, as ovelhas estão deitadas na pastagem, os lobos estão à espreita, e eles uivam, as ovelhas têm medo, mas aí misturado ao uivo dos lobos, elas ouvem a música mansa de uma flauta, é o pastor que cuida delas, e não dorme nunca, Ouvindo a música da flauta, elas pensam Salmo 23 Há um pastor que me protege Ele me leva aos lugares de grama verde E sabe onde estão as fontes de águas límpidas Uma brisa fresca fresca a minha alma Durante o dia ele me pega no colo E me conduz por trilhas amenas Mesmo quando tenho de passar pelo vale escuro da morte Eu não tenho medo A sua mão e o seu cajado me tranquilizam Enquanto os lobos uivam, Ele me dá o que comer Passa óleo perfumado na minha cabeça para curar minhas feridas Me dá água fresca para sarar o meu cansaço Com ele não terei medo eternamente, amém o Mestre Benjamin parou de falar Os olhos de todas as crianças estavam nele, fitadas nele Foi então que uma delas levantou a mão e perguntou E os lobos? Eles vão embora? Os lobos morrem, Mestre Benjamin? Os lobos continuam a uivar, respondeu ele, e continuam a ser perigosos. O pastor não consegue espantar todos eles, e por vezes eles atacam e matam. Mas as ovelhas, ouvindo a música da flauta do pastor, dormem sem medo. Não porque não haja mais perigo, mas a despeito do perigo. Não há jeito de acabar com o perigo, mas há um jeito de acabar com o medo. Coragem é isso. Dormir sem medo a despeito do perigo As crianças voltaram para suas tendas e dormiram sem medo Pensando no que pensam as ovelhas De vez em quando, lá fora, de longe, ouvia-se o uivo de um lobo faminto Desde então, tornou-se costume contar ovelhinhas para dormir Fé é isso, é ter coragem de deitar e descansar em paz Apesar do perigo. É ter coragem de deitar e descansar em paz. Apesar das circunstâncias. Não tem como escolher entre a fé e a razão. Nós não precisamos disso. Nós precisamos das duas coisas. Há momentos que precisa ter a razão. E mandar o um menino para quem pode cuidar dele. É preciso também agir com a razão. E pegar o menino e pôr na cama. E procurar quem precisa ser procurado. Mas... É preciso ter fé de que aquele que pode todas as coisas, há de agir em seu favor. E isso é fé. É fé para nos manter emocionalmente saudáveis. É fé para nos manter inabaláveis. E aí a Bíblia está recheada de histórias assim. De gente que apesar das circunstâncias, de gente que apesar das dificuldades, permaneceram inabaláveis. Firmes. Como essa mulher, a sunamita Diante da tragédia Diante da morte Ela permanece firme E a resposta dela é Vai tudo bem Que essa seja a sua filosofia de vida também Você possa sair daqui aqui nessa noite Apesar das circunstâncias, dizendo Vai tudo bem, vai tudo bem Porque o bom pastor está cuidando de mim Vai tudo bem, porque apesar dos lobos O bom pastor está aqui E ele cuida das suas ovelhas Vai tudo bem, porque ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte Não há por que temer O bom pastor, cuida de mim Que assim seja na sua vida Fecha aí os seus olhos, deixa eu orar com você Isaías quando escreveu Capítulo 50, versículo 10 Diz assim Quando andar em trevas e não tiver luz nenhuma Confie no nome do Senhor E firme-se sobre o seu Deus queridos, a Bíblia diz que nós temos um Deus como nenhum outro, um Deus que trabalha em nosso favor, preste atenção que a Bíblia diz, enquanto você está de olho fechado aí, um Deus que trabalha em nosso favor, a mesma Bíblia diz o seguinte, que agindo este Deus, ninguém pode impedir, eu não sei o que você deixou na sua casa quando você veio para cá, eu também não sei o que você trouxe para o encontro com Deus nessa noite Talvez você tenha deixado o seu casamento morto lá na sua casa Talvez você deitou sobre a sua cama, a sua aliança e disse, não dá mais Acabou Não tem mais como viver com este homem Não tem mais como viver com essa mulher Talvez você veio para este culto para seguir o enterro do seu casamento Talvez você veio para cá e deixou seu filho lá Gente que você... Daria a vida por ele, mas você diz: Pastor, não dá mais, eu desisto desse garoto. Não tem mais jeito, vamos seguir o enterro. Não dá mais, eu perdi ele. Talvez você veio para cá nessa noite e deixou em casa, sobre a cama, morto, a sua paz emocional. Remédios e mais remédios: remédio para dormir, remédio para acordar, remédio para comer, remédio para não ter fome, remédio, e mais remédio. Eu não sei o que, que você tem vivido, e não sei quais são as circunstâncias que têm que cercado a sua vida, mas eu sei que este Deus, o Deus que é o bom pastor, está aqui nessa noite, e Ele pode alcançar você. Este Deus que diz: vai tudo bem, confia em mim. Esse Deus que diz: pode descansar em paz, eu sou o seu Deus. Esse Deus que diz, confie, todas as coisas cooperam para o seu bem Esse Deus que diz, não desista Coloque o garoto na cama, arruma a jumenta Vá atrás do socorro Não desista do seu filho, não desista do seu marido Não desista da sua família Não desista da sua casa Na sua casa, na sua vida As últimas palavras quem dá sou eu Não é a circunstância, não é o adultério, Não é a atividade financeira Sou eu o Senhor quem digo talvez você tenha dito, Deus eu desisto, Deus eu não aguento mais, Deus eu já lutei tanto, eu já fiz tanto, e eu não consigo mais, é este Deus nessa noite que está dizendo para você, permaneça firme, continue firme, vai tudo bem, Deus vai intervir na sua vida Deus vai agir em seu favor Se precisar de parar as terras Se precisar de parar o sol Ele vai parar Mas Deus escuta a tua oração Deus pode responder a sua oração Deus pode transformar a sua vida Deus pode transformar o cenário da sua vida Deus pode transformar a circunstância que você vive Talvez você diz "Pastor, eu não consigo mais viver em fé Está difícil romper em fé porque as circunstâncias dizem tudo o contrário eu não sei o que você tem vivido o que eu sei é que se você deseja fazer essa oração comigo agora eu queria te convidar a se colocar em pé, por favor se você deseja fazer comigo essa oração dizendo Senhor, o Senhor sabe o que eu deixei em casa o Senhor sabe o que tem morrido na minha história o Senhor sabe daquilo que eu já tenho desistido daquilo que eu já não luto mais mas eu agora estou de pé, ó Deus, colocando isso diante do Senhor, diante do Teu altar Pedindo que tal qual foi, com a tsunamita seja na minha vida também Que eu possa voltar para casa hoje, nessa noite, com o sorriso do meu filho de volta Que eu possa voltar para minha casa hoje, Deus, de volta, ó Deus, a doçura do meu lar, a paz do meu lar Pai querido, essa é a Tua igreja, esse é o Seu povo, e essa é a Tua palavra Palavra, ó Deus, que enche o nosso coração de esperança, porque podemos esperar no Senhor Palavra, Deus, que enche o nosso coração da eternidade Porque sabemos, ó Pai, que não somos neste lugar Que estamos aqui, ó Deus, de passagem E que mesmo assim o Senhor está cuidando de nós E que todas as coisas cooperam para o nosso bem Pai, nós pedimos nessa noite, ó Pai, que o Senhor possa intervir, ó Deus Cada uma dessas vidas que agora estão sobre os pés Pai, o Senhor sabe, o Senhor conhece o coração de cada um O Senhor sabe a vida, a luta, a dificuldade que cada um tem vivido, ó Pai mas nessa noite, ó Deus, nós saímos daqui, ó oh Pai, alegres, felizes Com o nosso coração, coração transbordando de alegria Porque o Senhor é o nosso Deus O Deus da sua também é o nosso Deus E o Senhor, Deus, pode intervir na nossa história hoje Nós nos colocamos de pé com muita fé, ó oh Pai Dizendo que nós confiamos no Teu favor Nós confiamos naquilo que o Senhor pode fazer por nós Nós cremos, ó oh Pai, que na nossa casa é o Senhor quem dá a última palavra nós cremos, ó Pai, que na vida dos nossos filhos é o Senhor quem dá, eles são projetos do Senhor. Foi o Senhor quem sonhou eles, ó Pai, e nos deu de presente. E nós colocamos eles diante do Teu altar, ó Pai, pedindo que o Senhor possa intervir na vida deles. Se há alguma coisa, ó Deus, que eles têm feito, que eles têm vivido, que eles têm vivenciado, ó Pai, que não agrada o Senhor. Ó Deus, que caia por terra agora em nome de Jesus. Nós queremos os nossos filhos de volta, a nossa família restaurada, ó Pai. Deus, nós cremos, ó Pai, que quando prometemos aquele altar que seremos fiéis um ao outro, que estaremos juntos até que a morte nos separe. Nós cremos que o Senhor aí do céu disse amém para isso. Deus, mas as circunstâncias têm nos distanciado tanto. As circunstâncias, ó Pai, tem feito com que a gente vai ficando cada vez mais longe um do outro. As circunstâncias têm levado a discórdia por dentro dos nossos lares. Pai, mas nós cremos na Tua intervenção nós cremos, ó oh Pai, que o Senhor pode agir em nosso favor, então nessa noite, o oh Pai, eu peço ao Senhor devolva alegria para o nosso lar devolva a paz para o nosso lar tira o luto, ó oh Pai tira a dor, tira o sofrimento que possamos experimentar, ó oh Deus dessa convicção que a sua tem, vai tudo bem vai tudo bem porque podemos descansar no Senhor vai tudo bem porque o Senhor é o nosso bom pastor e nada vai nos faltar. Obrigado por essa igreja, por este lugar. Pelo anjo do Senhor, ó oh Pai, que conduz este rebanho. Que o Senhor possa abençoar a vida do pastor Dionísio. Hoje, sem. Que a família dele, ó oh Pai, seja cuidada pelo Senhor. Cuide das emoções do teu servo. Cuide, ó oh Pai, do relacionamento do teu servo, da família, seus filhos, ó oh Pai. Que tudo seja nas suas mãos. Eu digo por essa igreja também, ó Pai, igreja tão querida, tão amada Que a cada dia o Senhor possa estar dando clareza a essa igreja Daquilo que é propósito do Senhor para ela neste lugar E que ela cumpra, ó Deus, aquilo que é desígnio do Senhor para a igreja Abençoe a juventude dessa igreja O líder, ó Pai, todos que estão envolvidos nessa juventude, ó Pai Que esses jovens possam crescer e amadurecer no Senhor a cada dia, ó Pai E que eles possam, ó Deus, avançar, ó Deus, naquilo que é propósito do Senhor para a vida deles, ó Pai Cada um deles, ó Pai. E agora quando nós vamos voltar para a nossa casa Que o Senhor possa nos abençoar, nos guardar Que ao chegar na nossa casa possamos encontrar o nosso lar guardado E protegido pelo Senhor Em no nome de Jesus nós oramos Amém Queridos, muito obrigado Obrigado pela confiança, obrigado pelo convite Murilo aí pelo carinho Eu queria fazer uma feiura Feiura mesmo É que lá na igreja está tendo uma programação das crianças agora E o meu filho passou a tarde fazendo um quibe a programação lá, é, tem criança na cozinha, criança faz a comida e vende lá, né? Em prol do passeio ciclístico que vai ter no dia 6. E ele falou assim pra mim, pai, o senhor não vai comer do meu quibe, porque eu ia vir pra cá. Eu falei, não, filho, papai, vai pregar lá e vem embora correndo, para alcançar o seu quibe ainda hoje. Então, eu vou estar aqui assim que terminar, mas se eu for embora correndo, por favor, não é pessoal. Fique em paz, tá bom? é porque eu preciso voltar lá e comer esse quibe, senão esse menino ficar a semana inteira falando que eu não quis o quibe dele, e ele é mó sentimental, vocês vão conhecer ele um dia, os que não conhecem, né? Samuel, uma figura, chora por qualquer coisa, chora por qualquer coisa, é, um, é uma figura ele. tá bom? Então eu vou estar ali à porta, mas rapidinho vou embora, para ver se eu consigo então chegar lá e ainda comer o quibe lá com eles, e poder me alegrar com as crianças. Mais uma vez, muito obrigado. Deus possa abençoar a vida de vocês. Pastor Jonísio, obrigado pela confiança. Murilo, galera da juventude aí, precisando. Abraão, queridão, pode falar comigo que eu estou à disposição, tá bom?